0: 정용실의 뉴스프런치.
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 2030 세대를 두고서 부모보다 가난한 첫 번째 세대, 뭐 연금을 더 내고 덜 받게 되는 세대라고들 하지요. 이 소득 불평등과 양극화, 인구 감소, 고령화 이런 비관적인 징후는 젊은 세대의 미래를 더 불투명하게 만들고 있습니다. 그래서요 그런가요 오늘 하루 버티기도 힘든데 무슨 국민연금이냐 뭐 이런 냉소적인 목소리들도 나오고 있는데요 자 젊은이들은 이 노후와 연금에 대해서 어떤 생각을 갖고 있을까요 오늘 솔직한 이야기 주간 똑똑똑에서 들어보겠습니다 네 범죄 피해자들이 상처와 트라우마를 벗어나서 회복하는 것은 참 쉽지 않은 일입니다 피해자 스스로도 용기를 내야 하지만 이 전문적인 심리지원, 법적 지원이 절실한데요. 자, 이와 함께 중요하게 꼽히는 것이 회복적 사법이라고 합니다. 어, 범죄 피해자로서의 경험과 이해를 바탕으로 회복적 사법을 비롯한 이 피해자 지원에 힘쓰는 분을 오늘 만나보도록 하겠습니다. 범죄 피해 평가 전문가 박선영 씨와의 대화 초대석에서 함께하시죠. 잠시 후에 또 뵙도록 하고요. 2월 24일 금요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다. 여성의 눈으로 세상을 봅니다 정용실의 뉴스 브런치 주간 똑똑똑 네 주간 똑똑똑 문을 열겠습니다 사회 현상에 대한 청년 세대 여성의 조금 다른 생각. 자끔만 의견들 귀 기울여 들어보는 시간이죠. 오늘도 두분 자리해 주셨어요. 개가 놀래 이진송 편집장 어서 오세요.
0: 안녕하세요. 자
1: 청소년 페미니스트 네트워크 bt의 최유경 활동가 어서 오세요.
0: 안녕하세요. 네
1: 지난주에는 이진송 편집장 좀 아프셨는데 <웃음> <웃음> 괜찮으세요? 네 괜찮습니다. <웃음> <웃음> 다행입니다. 자 오늘은 노후와 연금에 관한 어, 이야기를 좀 해볼까 하는데 워낙 비관적인 전망들이 많아서 젊은 세대들은 그 속에서 어떤 감정을 느낄지 어떤 생각들을 하고 있는지 두분 말씀을 좀 들어보고 싶습니다. 어 노년을 한번 그려보신 적 있으세요 두 분은? 난 이렇게 늙고 싶다. 나의 음. 꿈꾸는 노년이라고 그럴까요? 음. 어, 예상해보는 노년?
0: 어, 네 사실은 노년의 모습이라는 거는 음. 아무래도 아직까지는 좀 막연한 두려움 속에서 음. 좀 그냥 두루뭉술하게 상상을 하게 되는 것 같은데요 네. 아무래도 요즘에는 귀여운 할머니가 되고 싶다라는 말이 젊은 세대들이 꿈꾸는 아. 노년의 이미지로 자주 언급이 됩니다 그런데 이 귀여운 할머니라는 말 자체가 명백하게 노인 빈곤과는 거리가 있는 그런 이미지거든요 그런데 네. 현실은 노인 상대적 빈곤율이 이제 OECD 1위인 국가거든요 음. 한국이 특히나 결혼도 안 하고 전문직도 아닌 내가 이제 과연 이 노인 빈곤율 최고인 나라에서 살아남을 수 있을까 음. 귀여운 할머니가 될수 있을까 현실적으로 그런 고민을 많이 하고 있습니다.
1: 네. 근데 귀여운 할머니는 어떤 걸 말하는
0: 거예요? <웃음> 약간 이게 이제 노인 빈곤 이미지와 좀 멀다는 거에 서 네. 느껴지는데 이렇게 사람이 이렇게 좀 동글동글하고 어. 이렇게 좀 온화하고 네, 그리고 좀 네, 자기 예. 취향이라던가 이런 것들을 여전히 간직하고 있으면서 아. 사회 의 새로운 변화나 그 다음에 새로운 세대들의 달라 모습 이런 것들을 되게 유연하게 잘 받아들이는 음, 모습 같은 걸로 상상할 여유가 수 있을 있는 것 같아요. 거네요. 뭔가. 그렇죠. 아무래도 심리적으로도 그렇고 예, 그럴려면 예. 또 경제적으로도 여유가 있어야 그렇군요. 될 거예요. 사실. 네.
1: 체육용 활동가는 들으시면서 어떤 생각하셨어요?
2: 네, 사실 저도 진송님이랑 비슷하게 사실 노년이 된 모습을 잘 그려본 적은 없는 것 같은데요. 음. 왜냐면 제가 사실 좀 노년일 상상하기에는 좀 너무 아직 어린 나이. <웃음> 아직 제가 20대 초반이라서 저에게는. 저도 그러네. 20대에는 뭐 그런 상상을 많이 네. 못한 것 같긴 하네. 너무 먼얘기이다라는 느낌이 좀 있기도 하고. 네. 좀 제일 중요한 건 사실 지금이 너무 좀 숨가쁘기 때문도 있는 것 같아요. 그렇죠. 그래서 지금을 살기에도 사실 되게 바쁘고 정신없는데. 음. 아 내가 막한5 6 0년 뒤에 어떻게 살고 있을지 이것까지 음. 사실 저한테 좀 생각하기에는 좀 벅찬 느낌이 있고 음. 사실 막 노년에 어떻게 지내고 싶냐, 뭐 노년을 어떻게 대비하고 있냐라는 질문들을 좀 받거나 생각하게 되면 아 그냥 도망치고 싶다, 회피하고 싶다. <웃음> 맞아요, 이게 인간의 심리죠. 네, 그래서 사실 그때까지 예. 무사히 살아남을 수 있을까라는 음. 걱정이 좀 먼저 드는 느낌들이 있는 것 같습니다. 네, 회피하고 싶다. 네. 아직 좀 생각하고 싶지 않다.
1: 음. 앞서 그 귀여운 할머니 얘기하시니까. 저희 밖에 이수민 PD가 하정 작가의 장래 희망은 귀여운 할머니.
0: 아, 네. 책도 있요 네. 있어요. 그 책이 네.
1: 있다고. 네. 덴마크 할머니에 대한 <웃음> 어, 똑단발의 북유럽 할머니 모습을 지금 얘기를 해주는데 아마 그 모습이 아니었을까 이런 생각도 음. 해보게 되네요. 자, 그러면은 개인에서 지금 이제 저희가 개인적인 얘기로 질문을 시작을 했는데 좀 집단과 세대로 좀이 얘기를 좀 확대해 나간다면 앞서 제가 말씀드렸던 지금 2030 세대가 부모 세대보다 가난한 첫 세대다 이런 지금 얘기들을 들으시잖아요. 어, 국민연금에 관련된 얘기도 들으셨을 거고 어떤 생각이 드세요? 이런 얘기를 들을 때면.
0: 어, 사실 부모 세대보다 가난하다라는 거는 이미 이제 저희 세대가 훨씬 어릴 때부터 좀 살갗으로 느끼고 체험했던 아. 거기도 하거든요. 음. 왜냐하면 20대 후반부터 친구들끼리 모여서 아, 우리 세대 우리 엄마 아빠는 음. 우리랑 비슷한 나이에 집도 있고 차도 있고 음. 결혼해서 이미 학부모였는데 예. 우리는 뭘까? 우리는 왜 이렇게 아무것도 가진 게 없을까? 음. 이런 얘기를 많이 했었거든요. 그리고 이제 대체로 첫 월급을 탔을 때 부모님 세대들의 반응, 음. 어왜 우리가 받았을 때랑 별로 이렇게 달라진 게 없지? 라는 아. 그런 반응들을 사실 다들 한 번씩 체험을 하고 지나가거든요. 그렇죠. 시간이 굉장히 많이 흐르고 물가도 많이 올랐는데 음. 뭔가. 이런 저성장 신자유시대를 맞이해서 이제 우리 세대가 막연하게 미래에 대한 어떤 희망이 없고 음. 우리는 앞으로 이 사람들보다 더 가난해져서 음. 예전의 이미지라면 은 자식들이 부모를 부양하는 음. 그런 이미지가 이었지만 네. 사실 아직까지는 캥거루족도 네. 많고 그럼요. 네. 그렇게 의존 경제적으로 의존을 많이 할 수밖에 없는 상황이거든요. 음. 그러다 보니까 이제 뭐 고용 불안정이라던가 장기 실업 같은 문제가 음. 또 새롭게 나타나서 이제 청년 세대의 현실이고요. 그래서 국민연금이라는 게 오히려 너무 먼 미래이기 때문에 음. 그냥 생각하고 싶지 않고 마냥 회피하고 싶은 아. 그런 요소로 좀 느껴요. 와닿지도 것입니다. 잘 않으시는 네, 네, 미래라는, 미래라는 것이
1: 있다는말씀이신것 네. 네. 같아요. 어~ 부모 세대와 비교해 본다면은 너무 차이가 난다 음. 가진 게 없는 것 같다 이런 표현도 해주셨고 뭐~ 이생 망 뭐~ 이번 생은 망했다 이런 표현들도 <웃음> 몇년 전부터 많이들 하신 것 같은데 어떻게 보세요
2: 체육용 활동가께서? 네 사실 국민연금 같은 경우가 좀 대표적으로 아 노년에 우리 어떻게 살수 있을까 어떻게 살아남을 수 있을까를 좀 생각하게 되는 대표적인 예인 것 같은데요 이제 한국경제연구원 및 이제 국회 예산정책처에 따르면 네. 이제 현 추세대로라면 (2020년) 기준 약 (740조 원) 규모인 이제 국민연금 기금이 예. 이제 (2050년에는) (416) 4조 원으로 내려앉은 뒤에 2055년에는 소진될 전망이라고 합니다. 2000몇년도요? 2055년도에는 15년에. 이제 소진될 절, 전망이라고 하는데요. 사실 예. 굉장히 얼마 남지 않은 그러네요. 날씨도. 네. 그런데 그럴 때 사실은 한국경제연구원 측에서는 지난 1월 이제 보도자료에서 현재 국민연금 체계를 유지할 경우에 2055년도에는 이제 국민연금 수령 자격이 생기는 1990년생부터 음. 국민연금을 받지 못하게 될수 있다라고도 얘기하고 있습니다. 네. 저도 최근에 사실 친구들이랑 식당에서 밥을 먹다가 이제 뉴스 이제 식당에서 틀어 놓은 이제 TV에서 이런 이제 전망을 내다보는 뉴스가 음. 나오는데 아, 친구들이랑 그래서 얘기하면서 야 우리 어떡하냐. 막 이런 대화를 좀 나누기도 했었는데요. 그겠어요 사실 이런 음. 예측들이 굉장히 좀 많이 있고 그리고 국회에서 토론회 같은 것들도 열면서 좀 음. 이런 문제에 대해서 적극적으로 대처하려고 노력하고 있는 모습들은 보이지만 동시에 사실 이것이 얼마나 젊은 세대들에게 와닿고 있는지 음. 젊은 세대들이 이런 것들을 얼마나 좀 진지하게 고민하고 있는지에 대한 것은 좀 불투명한 것 같습니다. 사실 네. 저만 해도 이제 친구들이랑 얘기할 때난 아, 모르겠다 그냥, 그렇죠. 그냥 생각하고 음. 싶지 않다 내가 그때까지 음. 살아 있, 있을까 약간 이런 고민들이 음. 좀더 우선이 되는 것 같고요. 그런 면에서 좀 아까 질문해 주셨던 것처럼 좀 막막한 느낌이 음. 좀더 많은 것 같습니다. 네, 그냥 막연하게 두려운 그런 느낌이다라는 말씀이시고 연금 개혁 뭐
1: 정치권이나 뭐 여기저기서 지금 이제 대책을 마련해 보겠다고 하는데 정말 근본적인 대책이 될지 이분들한테 정말 어, 실제적인 그 노년을 안정되게 살수 있도록 어, 기금이 마련이 될지 이런 것도 좀 걱정스러운데 연금을 얼마 받느냐 이 문제도 있지만. 사실 어 지금이 더 문제다라고 느끼는 젊은이들이 많다 그래요 어떻습니까 주변에서 보실 때 실제로 그렇습니까
0: 어, 네, 사실 국민연금의 경우에는 지금 당장의 혜택이 아니라 노후 보장을 위해서 이제 미래를 보장하는 그렇죠. 네, 그런 형태의 제도인데 일할 수 있는 성인이라면 의무 가입으로 이제 총 소득의 9%에 달하는 음. 보험료를 다달이 납부를 하게 되는데요. 총 소득의 9%라는 금액이 상당히 부담으로 사실 다가오는 게 현실입니다. 음. 국민연금 같은 경우에는 그리고 일단 가입할 수만 있다면 혜택을 보장한다라고 지금까지 좀 많이 음. 알려져 있었지만 네. 사실 이게 능력이 없으면 들어가지 못하는. 제도이기도 하거든요 일정한 음. 보험료를 상당 기간에 걸쳐서 지속적으로 납부를 해야 하고
1: 직장이 안정된 직장이 있어야지 그렇죠 그리고 사실 뭐 프리랜서라든가
0: 특수고용노동자들 같은 경우에는 본인이 전액 보험료를 부담을 해야 되기 때문에 이제 일반적으로 회사에 고용돼서 일하는 사람들의 경우에는 회사와 이거를 반으로 나눠서 내지만 은 본인이 이걸 다 내야 되기 때문에 이걸 굉장히 부담스러워해서 아예 가입을 하지 않는 경우도 음. 굉장히 많거든요 그리고 저 같은 경우에도 오랜 기간 학생으로 있었기 때문에 때문에 이제 소득이 잡히지 않는 동안에는 음. 국민연금에 가입을 할수 없는 그런 그렇죠. 예, 일들도 음. 있었고 이런 식으로 사람들의 어떤 노동 조건이라든가 소득 수준이 굉장히 다양한데 국민연금이라는 것이 사실 말은 국민연금이지만 음. 아주 소수의. 노동능력을 갖추고 있고 그리고 아. 일정기간 일정금액 이상을 납부 정기적으로 납부할 수 있는. 수 있는 사람들 음, 네. 이런 사람들만을 위한 제도라는 것도 어느 정도의 허점이 아닐까라고 생각을 합니다
1: 음. 앞으로 또 직업이 어떻게 변화될지 모르는 상황 속에서더 그러네요 어떻게 보세요 최유경 활동가께서는
2: 네, 통계청에 따르면 올해 65세 이상 고령층은 전체 인구의 17.5%나 되는데요 네. 3년 후에는 이제 고령 인구 비중이 1 0가 넘는 초고령 사회에 그렇죠. 진입한다고 해요 예. 그래서 진송이 말씀해 주신 그런 연금의 허점을 조금 더 자세히 살펴보면 사실 연금이 가입자의 노후를 얼마나 보장해 주는지에 대해서 음. 평가하는 척도 중에 소득대체율이라는 게 있는데요. 네. 소득대체율이라는 건 가입자의 평균 소득 대비 연금 수령액을 말하고 있습니다. 예. 예를 들어 뭐 100만 원을 벌던 사람이 노인이 된 후에 70만 원의 연금을 받는다면 이 연금의 이제 소득대체율이라는 건 70%가 그렇겠네요. 되는 건데요. 네. 그런데 이제 국민연금 시행 초기의 소득 대체율은 70%로 은퇴 이후에 이제 일을 하지 않고도 생활을 유지할 수 있을 정도였는데 네. 사실 현재의 소득 대체율이라는 건 40% 정도밖에 안 된다고 아. 해요. 그리고 이마저도 사실은 40 40년간 이제 보험료를 납부해야지 내 네, 보장받을 네. 수 있는 경우고요. 그런데 사실 평균적으로는 한 25살에 취직해서 뭐 53세에서 56세 정도에 퇴직한다라는 음. 좀 평균치를 내보면 거의 한 30년이 되는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 사실 우리나라에서 네. 40년의 납부기간을 채우는 건좀 어려운 어렵네요. 일인 거죠. 네. 그럴 때 국민연금 평균 납부기간이 27년 정도를 반영하면 사실 이 소득대체율이라는 건 20% 정도에 불과하다고 아, 아, 해요. 이거보다도
1: 더 적어지니까. 네네 네, 40%도 네.
2: 안 되는 어떤 기준인 거죠. 음. 그럴 때 사실 이 연금이랑 하는 것이 진송님 말씀해 주셨던 것처럼 누구의 소득을 얼마만큼 보장하느냐 이런 문제도 좀 있는 것 같습니다.
1: 아, 가입 기간도 굉장히 길기 때문에 네네, 그걸 네네. 진짜 다 채울 수 있는 사람이 또 얼마나 될까? 그래서 이런 빠듯함과 의무로 내야 한다는 것 때문에 이제 본인이 그걸 또 내야 하는 경우도 있기 때문에 내 노후 내가 알아서 할 테니 안 내겠다. 낸 돈도 돌려달라. 이러는 말도 지금 나오고 있다는데 사실입니까? 어떻게 보세요?
0: 어, 네, 그, 국가경영전략연구원의 건전재정포럼이 지난 9월에서 10월에 20대 청년, 이제 115명을 대상으로 국민연금에 대한 청년들의 인식을 조사를 했더니, 네. 응답자의 이제 67.2%가 이제 국민연금을 청년들에게 불리한 제도라고 답변을 했습니다. 어. 세금이라는 것이 우리가 살아가는 세계의 여러 인프라와 제도를 담당하고 내 삶을 지탱하는 것에 이바지한다고 느끼면 반발이 더덜 한데, 그렇죠. 국민연금처럼 나는 내기만 하고 먼 미래에 어떻게 될지 모르 어떤 변수에 의해서 이게 달라질 줄 모르는 상황에서 나는 혜택은 받지 못할 것이다 라는 전망이 생기면 좀 저항감이 클 수밖에 없거든요. 음. 차라리 그 돈을 조금씩 모아서 내가 투자를 하고 노후를 대비하는 게 낫지 않겠느냐. 차라리 지금 써버리고 지금의 즐거움에 투자하는 게 낫지 않겠느냐라는 음. 말이 나오는 것도 무리는 아니라고 봅니다. 그런데 이거는 결국에는 공공영역에 대한 신뢰가 무너진 것이 아닌가라는 생각이 드는데요. 아. 시스템이나 복지보다 개인의 투자와 같은 각자 도생을 더 선호하게 되는 게 아닌가 싶어서 좀 음. 씁쓸하기도 합니다. 네.
1: 연금, 국민연금의 어떤, 그리고 또그 제도 자체가, 어, 모아서 돈을 모아서 앞세대에게 주는 형식으로 음. 되어 있기 때문에 더 그런, 어, 뭐 내기만 하는 거 아니냐 이런 인식들이 좀더 있는 게 아닐까
2: 하는 생각도 드는데 최유경 활동가께서는 네 사실 음. 국민연금 개편이 계속해서 좀 논란이 되고 있는데요 예. 그럴 때뭐한 측에서는 이제 차라리 국민연금을 폐지하자라는 주장 역시 좀 제기되기도 했습니다 음. 그러나 이제 국민연금이 여전히 필요하다라는 게 여전히 좀 대다수 전문가들의 입장인데요 음. 사실 어떤 노령부양비라는 것이 굉장히 좀 급증하고 있는 상황에서 네. 사실 노인 부양 문제를 개인의 부담으로만 넘길 수 없기 때문인데요 사실 이러한 판단에는 어떤 현재 이제 사적 공적연금이 공적연금의 빈자리를 채워주기 어렵다라는 음. 판단이 좀 한몫하는 것 같습니다. 그래서 사적 연금이라는 것에는 이제 기업 연금과 개인 연금 두 가지가 있는데요. 우리나라는 주로 연금을 퇴직금으로 지급하는 방식을 택해서 기업 연금이라는 게 크게 발달하지 못하고 있는 추세예요. 음. 그리고 또 개인 연금은 노후를 대비할 여력이 없는 이제 중간층 이하의 노후를 이제 보장하지 못한다라는 또 맹점이 있는데요. 음. 사실 이와 관련해서 주은선 교수는 이제 개인 연금이 철저히 가입할 여력이 되는 사람만의 대상으로 한다. 음. 그래서 국민 연금 과 달리 본인의 의사나 경제 상황에 따라 얼마든지 해약할 수 있어 노후를 좀 장기적으로 보장할 수 있을지에 대한 의문도 든다라고 이야기합니다. 네. 그렇기 때문에 사실은 여전히 좀 어떤 이 연금의 필요성 어떤 연금의 사각지대에 있는 사람들이 분명히 있지만 그럼에도 불구하고 사실 우리나라에서 연금이 어떤 발달해오고 그리고 좀 계속해서 진행되어 온 역사를 보면 음. 여전히 좀 필요하지 않나라는 이야기들이 좀 대다수를 차지하고 있는 것 같습니다.
1: 필요는 하다라는 네, 네. 지금 얘기를 해주셨는데. 청취자 최의승님께서 기금이 소진이 된다고 아예 못 받는다는 의미는 아니다. 이렇게 음. 말씀을 주셨는데, 이제 지금 현재는 국민연금을 더 오래 내고, 이제 늦게 받아라. 이런 것 때문에, 음. 이제 이 부분에 대해서 이제 국민연금기금공단, 뭐 정치권에서 이제 대책을 마련해 보겠다라고, 어, 지금, 어, 머리를 맞대고 있는 상황인 것 같습니다. 어, 따뜻한 밤님께서도 또 유튜브에 분리하고 유리하고의 문제가 아니라 국가가 왜내 노후를 신경을 쓰냐. <웃음> 연금이 필요하면 내가 가서 은행에서 사적 연금을 가입을 할 텐데 음. 당장 폐지하고 낸돈다 돌려주라. 지금 이런 의견도 젊은 분들한테는 있다는 걸좀 한번 전달을 해 드리고요. 음. 야, 이 나비백 지금 앞서 말씀드린 것처럼 결국 길게 나비백을 늘려서 내고 수급 개시 연령이 지금 계속 뒤로 가고 있죠. 60세에서 65세로 가고 있고 음. 또 이제 더 늦어진다는 지금 얘기들도 있기 때문에 이 방향, 연금개혁의 방향에 대해서는 어떻게 생각하세요? 이런 건.
0: 어, 네, 아무래도 이게 처음 만들어질 때보다 이제 국민 평균 수명도 늘어났고, 여러 가지 뭐 의료라던가 건강상의 문제로 이제 은퇴 연령이라던가 노동할 수 있는 신체 연령 같은 것도 늦춰지니까, 네. 이런 것들의 기준을 바꾸는 거는 필요하다고 보는데, 사실 조금 더 솔직하게 말하면 요즘에는 그런 생각도 드는 거예요. 이거를 좀 더, 어, 더 내고 늦게 받는 방향으로 기편을 네. 한다고 했을 때그 돈을 받을 때까지 내가 살아 있을까? <웃음> 이제 <웃음> 지금 천 원이라도 더 가지는 게 맞지 않을까? 네. 어, 사회 경제적... 을 일이 아닌데 웃을 일이 아요 그러니까 사회 경제적 네. 상황을 어떻게 예측할 수 있으면 음. 현금의 가치는 그때와 지금이 얼마나 다르고. 차이가 날까. 네. 그래서 당장 20년 전만 해도 우리는 이제 스마트폰 없이는 본인 인증조차 할수 없는 음. 지금 현실이나 가상화폐 같은 거를 예측하지 못하고 살았는지. 예. 그렇죠. 네. 어, 더먼 미래를 약속을 하는 게 지금처럼 아. 3, 4년 단위로 굉장히 많은 것들이 바뀌는 현실에서 음. 사람들에게 얼마나 설득력이 있을까? 그런 아. 생각을 좀 많이 하게 되고요. 또 이제 보험료를 올리고 소득 대체율을 인상하는 방안이 제시되기도 했는데요. 네. 이렇게 소득 대체율을 늘릴 경우에는 아까 재영영 활동가가 말씀해 주신 것처럼 고소득자만 이익을 보게 되고 제가 아까 말했던 국민연금에 좀 가입할 수 없거나 아니면 가입을 하더라도 안정적으로 음, 할수 없는. 돈을 내기 어려운 사람들은 아예 이제 발도 들여놓을 수 없게 될수 있다는 위험도 좀 있다고 봅니다. 그러네요. 사회안전망
1: 사회복지라는 건 결국은 힘든 분들을 위한 제도가 또 돼야 되는 부분이 음. 있는데 어떻게 보세요? 음.
2: 저도 사실은 좀제 삶에서 어떤 제 관점에서는 좀 근본적인 해결책이 아니라는 느낌이 좀 있는 것 같아요. 음. 그래서 진송님 말씀해 주신 대로 아 내가 그때까지 살아 있을까? 그때 내가 그 돈이 (웃음) 필요한 상태일까라는 생각이 좀 많이 들고 이를테면 저는 좀 최근에 이제 개인적인 이야기를 좀 드리면, 최근에 이제 막 보험이 하나 제 앞으로 있는 걸 알게 됐는데, 음. 이제 그거를 아빠는 이제 오래오래 가지고 있어야 된다. 보험은 네. 오래오래 가지고 있을수록 좋다. 음. 막 얘기하는데, 사실 제가 당장 먹고 살기가 어려운데, 네. 그걸 해지하면 이제 한 몇백만원의 목돈이 그렇죠. 나오는 거잖아요. 그런 근데 그럴 때, 사실 저는 좀 해지하고 싶은 거죠. 당장 <웃음> 내가, 왜냐면 그 만기가 80세였거든요. 보험 만기가 80세인 거예요. 그럴 때, 내가
0: 80세까지 살아있을까? 아, 유경님에겐 너무 먼해요. 어, 60년을 어, 어.
2: 더. <웃음> 사실은, 저는 거의, 그러 60년을 더 있어야 되는데, 그게, 그때 필요할까? 내가 당장 몇백만원을 그냥 더 쓰는 게, 지금 나한테 좀더 행복하지 않을까? 라는 생각을 좀 드는 네. 거죠. 그럴 때 이제, 아빠와의 그런 의견 차이가 있었는데, 약간 이걸, 이 질문을 보면서, 좀 그, 그 에피소드 생각을 하면서, 아, 과연 내가 지금, 그, 그렇게 미래를 위해서 저축하는 게 얼마나 의미가 있을까? 이런 것이 사실 좀 mz 세대의 어떤 시대인 걸까라는 생각도 좀 동시에 했던 것 같습니다. <스 Kö problemas> 네이준성 편집장님께서 거의 숨 넘어가시는
1: 데 너무 공감을 하시나봐요.
0: 2080년이여가지고 너무 웃겨가지고 죄송합니다.
1: <웃음> 이게 <웃음> <transform> <kendianos> <웃음> 시간이 그렇게 너무 멀게 느껴지는 거죠. 네, 참. 그러다 보면 이 앞서 공공 영역에 대한 신뢰의 문제인가 이것도 한번은 좀 짚어봐야 될것 같아요. 지금 말씀하시는 걸 보면 물론 시간이 많이 남아서 그런 개인적으로 음. 그런 생각도 하지만 국가 정책에 대한 신뢰는 어떻게 보십니까 두 분께서 그럼?
0: 어, 네그 보건복지부가 주최한 제 2차 청년 대상 국민연금 간담회가 있었는데요. 네. 여기 참석한 청년들이 현 국민연금 운용에 요구하는 것은 신뢰와 세대간 형평이다라고 음. 말을 하면서. 국민연금 기금 소진 등의 우려에도 연금을 받을 수 있다는 확신을 주길 바란다라고 말을 하기도 했습니다. 네. 여기에서 말 말한 것처럼 핵심은 이제 신뢰와 이제 세대 간의 형평이 지켜질 것인가에 대한 음. 문제인데요. 제가 아까 얘기했던 것처럼 국민연금이 이제 모두를 위한 연금이 그, 아니다 보니까 그렇죠. 어, 소득 차에 따라서 어떤 사람들은 받을 수 있고 받을 수 없고 또 누군가는 가입을 할수 있고 없고가 아. 극명하고 또 이것이 지금에 와서는 이런 인구 절벽 시대에 와서는 이제 세대 간의 문제로 벌어져서 어떤 사람들은 정말로 이제 내기만 하고 이 많은 노인층을 부양만 하게 되고 그렇다면 우리는 이제 어떻게 될 것인가라는 생각을 하지 않을 수 없는 현실이거든요. 네. 그러다 보니까 이제 이런 이야기가 자꾸 나오게 되는데 사실 현실적으로 국민연금이라는 게 지금을 살아가고 있고 지금을 내고 있는 사람들에게도 되게 불안한 제도기는 해요. 네. 2019년 말에는 도시 지역 가입자 중에 47%가 보험료를 납부하지 않는다는 통계도 있었습니다. 어. 아무래도 이게 그만큼 고용이 좀 불안정하고 또 코로나 시대를 맞으면서 굉장히 많은 것들이 바뀌었기 때문에 음. 많은 사람들이 국가가 얘기하는 이 국민연금이 규정하는 정상적인 음. 혹은 충분한 노동 환경에서 많이 이탈을 했을 거란 말이에요. 이런 것들이 좀 충분히 반영이 되고 있나 이제 그런 생각도 많이 들고요. 고용 상태가 불안하거나 정보 지원 때문에 이제 가까스로 보험료를 내는 가입자들이나 이런 사람들이 언제든지 미가입 상태로 전락을 할수 음. 있기 때문에 국민연금을 안에서 이걸 어떻게 개편하고 얼마나 더줄수 있는가의 문제만큼이나 음. 같이 병행되어야 하는 것이 이 제도 자체가 얼마만큼의 사람들을 어떻게 안전망을 구축할 수 있는가. 음. 음. 이 국민연금이 어떤 사람들을 자연스럽게 지금 탈락시키고 있고 시간이 흐를수록. 그가
1: 들여다봐라. 네,
0: 시간이 네. 흐를수록 이탈락한 사람들의 범위가 넓어질 거거든요. 네. 지금 미래에 받지 못할 거다라고 걱정하는 사람들도 결국에는 거기에 해당하는 거기 때문에 음. 그래서 이거에 대한 좀 근본적인 고찰과 대책, 그러네요. 촉구가 필요하지 않나라고 생각합니다.
1: 이렇게 긴 시간을 어, 납입할 수 있는 그런 업종에 있지 않는 한 쉽지 않으니까 그부분을 어떻게 고민해라라는 지금 지적을 해주셨고 최유경 활동국께서는
2: 네, 기본적으로 어떤 청년들이 가장 좀 가깝게 겪고 있는 어떤 집값이나 뭐 전세사기, 네. 일자리 문제 이런 음. 문제들이 사실 해결되고 있지 않 많다는 것부터가 청년들이 아. 국가나 정부 사회를 좀 믿지 못하게 되는 가장 중요한 요인이 아닐까라는 생각이 들고요. 바로
1: 앞에 것도 해결이 안 되니까. 네. 네
2: 그래서 청년들이 아무리 일자리가 없다, 뭐 집값이 너무 비싸다라고 호소해도 좀처럼 사실 해결되지 않고 있는 문제들이잖아요. 음. 그럴 때 국가나 정부가 어떤 지속적으로 소위 있는 사람들의 목소리만 들을 때 음. 결국에 청년들의 불신이라는 것은 계속될 수밖에 없지 않나 라는 생각이 좀 듭니다. 네. 지금 뭐,
1: 4087번님께서 65세이신데 방송 들으시면서 젊은 분들의 생각이 공감이 된다. 음. 이렇게 지금 적어주셨어요. 9778번님께서도, 어, 보험은 만기만 생각할 수는 없다. 음. <웃음> <웃음> 그때까지 살아있다는 전제하에 생각을 해야 된다. 이 보험이란 게 그런 거다라는 이제 네. 다시 한번 설명을 해주신 거예요. 자, 끝으로 이제 한 말씀씩 해보시죠. 그래도 그 안에서 어떤 긍정적인 걸 생각해 볼수 있는 건 없을까요? 노후를?
0: 어~ 솔직히 말하면 잘 모르겠지만 음. 팬데믹 이후로 돌봄 노동에 관한 논의가 활발해지고 개인이 혼자서는 살아갈 수 없다는 것을 공동체가 진지하게 고민이 되었으니까 이 네. 점을 좀다 같이 함께 고민해 봤으면 좋겠습니다
2: 네. 네 저는 최근에 좀 공동체를 만드는 일에 대한 관심이 높아져서 음. 요즘에는 좀 혼. 다 같이 잘 사는 일에 대한 중요성을 많이 느끼고 있지 않나 그런 것들이 좀 우리에게 희망이나 음. 미래를 줄수 있지 않나 라는 생각이 듭니다 어차피 환자로는 해결하기 힘드니까 네, 네.
1: 연대나 공동체로 문제를 좀 풀어 가볼 방법은 없을까라는 해법을 얘기를 해보셨습니다 자 주간 똑똑똑 오늘은 2030 세대의 솔직한 노년에 대한 전망 그리고 국민연금에 대한 입장 두 가지를 좀 들어봤습니다 개가 눌러의 이진송 편집장 그리고 청소년 페미니스트 네트워크 최유경 활동가 두 분과 함께했습니다 감사합니다. 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 자, 정용실의 뉴스 브런치 일부 마치고 잠시 후 돌아오겠습니다.
0: 여러분은 지금 KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치와 함께하고 계십니다. 세상을 보는 따뜻한 시선 정용실의 뉴스브런치
1: 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 어, 금요일에는 다양한 분야에서 활약하는 여성들 만나보고 있습니다. 어, 범죄사건에서 가장 중요한 게 저희가 방송을 늘 해드리고 있지만 피해자의 입장과 마음이지요 수사 과정에서부터 형벌을 내릴 때까지 피해자의 의사와 회복을 우선시하는 게 옳은 방향이다. 저희가 이, 이런 내용의 뭐 피해자 중심주의 이, 굉장히 많이 언급을 하고 있는 내용인데요. 어 그래도 이 말이 시작된 건 그리 오래되지는 않은 것 같고요 범죄 피해를 입고 고통 속에서 세상과 단절되는 피해자분들이 사실은 많습니다 범죄 피해의 아픔을 딛고 이제는 전문가로 피해자들을 위한 지원 활동을 하는 분이 있어서 오늘 저희가 초대석에 모셨습니다 범죄 피해 평가 전문가 박선영 씨입니다 어서 오세요 네
3: 안녕하십니까
1: <웃음> 제가 지금 범죄 피해 평가 전문가 이렇게 소개를 해드렸는데 어 이게 어떤 일인지 어 조금 설명을 좀 먼저 해주세요.
3: 아네이 범죄 피해 평가 제도는 음. 경찰청에서 시행하고 있는 제도고요. 음. 간단히 말씀드리자면 전문가가 피해자의 상담을 통해서 음. 범죄로 인한 피해자의 심리적, 신체적, 음. 경제적, 사회적 예, 다각적인 피해를 분석하고 평가하는 제도입니다. 아
1: 이런 게 있었어요?
3: 네. 어 그렇군요. <웃음> 네. 네.
1: 언제부터 그러면 이쪽에 관련된 일을 활동을 시작하시게 된 아, 건가요?
3: 저는 2013년부터 음. 21년까지 범죄 피해자 지원센터라는 곳에서 범죄 피해자분들을 상담하고 지원하는 일을 했었고요. 현재는 박사 과정 중에 있어서 일을 그만두긴 했지만 아. 말씀드렸던 그 범죄 피해 평가 전문가로서 2020년부터 현재까지 피해자분들을 만나고 음. 있습니다. 사실 이런 피해에 대한 이야기를 쉽게 어디 가서 하기가 어렵고 그렇죠. 피해자들은 또 사건 당사자임에도 수사 절차에 적극적으로 참여하기 어려운 실정인데 음. 이러한 범죄 피해 평가 제도를 통해서 범죄로 인한 고통과 피해를 객관적인 자료로 수사 자료에 첨부하고 또 추후 재판 과정에서 참고 자료로 활용할 수 있도록 돕는 일을 하고 있습니다. 네. 그러니까
1: 우리나라에서 한 2013년부터 이제 범죄 피해자 지원 센터라는 것이 이제 생겼고 아. 그 그래서 지원 센터는 훨씬 전에 생겼으니까 네, 네, 예, 네. 그때부터 활동을 하신 거군요. 네. 그리고 이후에 이제 지금 이제 공부를 계속하고 계시다라는 말씀을 해주셨는데 네. 과거에 겪은 범죄 피해와 회복 과정 이걸 가지고서는 아마 이 분야에 뛰어드신 게 아닐까하는 생각이 들거든요. 네, 저는 사실 뉴스에도 보도가 된 사건이더라고요. 네. 음. 지금 어 박선영 씨가 어떤 사건을 겪으셨는지를 간략하게 먼저 좀 설명을 해 주시면요. 음. 좀 힘든 얘기기는
3: 하겠지만 네. 네 이제는 좀 오래된 일이 돼버리긴 했지만 음. 저는 2009년 6월에 발생했었던 황산 테러 사건의 피해자입니다. 아. 네이 사건은 사실 이 사건이 일어나기 2년 전에 있었던 예. 사기 사건 관련해서 보복 범죄로 일어난 일이고요. 그렇군요. 네, 네. 제가 음. 이제 출근하던 길에 누군가에 의해서 어떤 정체 모를 액체를 뒤집어 쓰게 됐었는데 음. 나중에 알기는 사실이지만 그게 순도 98%의 하. 황산이었다고 하고 어. 그로 인해서 제가 체표 면적의 25%에 달하는 삼도 화상을 입게 되었습니다. 어.
1: 이 생명의 문제가 없는 거였나요? 굉장히 위험한 상황 아니었을까 싶은데요. 네.
3: 사실은
1: 죽을 고비도 사실 몇번 넘기긴 했었고요.
3: 삼 네. 도 화상이라는
1: 게 굉장히 위험한 거잖아요. 네. 맞습니다. 네. 어, 시간이 그래도 많이 흘렀고, 당시에 정말 예상치도 못했을 거고, 너무나 힘든 사건을 이렇게 겪고 나서 피해자로서 어떤 고통을 겪으셨을까. 일단은 나가고 싶지 않아졌을것 같다는 생각도
3: 좀 들기도 네, 하고.
1: 예 어떤 시간을 보내셨어요?
3: 사실 그때도 지금도 뭐 그때의 고통을 말로 표현하기는 참 어려운 것 같은데요. 음. 정말 삶에 필요한 모든 것이 산산조각 나버렸었고 아 삶이 끝났구나 하는 아. 생각들 뿐이었거든요. 예. 그래서 모든 상황이나 모든 말 끝에 드는 생각은 늘 아, 그때 내가 죽었었어 했었는데 라는 생각이 좀 사로잡혀 있었기도 했고 아~ 네, 하루에도 이제 막 수십 번씩 감정이 요동치고 뭐짜증이 났다가 화가 났다가 막 우울했다가 멍했다가 이런 것들이 반복되다 보니까 음. 아, 사람이 이렇게 미치는 거구나라는 생각도 당시에좀 들었던 것 같아요. 음. 그래서 제가 삼동화상을 입었었기 때문에 어 4개월간 입원 치료를 받으면서 피부 이식 수술을 계속 받았었거든요. 아. 그래서 퇴원 후에도 이제 뭐 얼굴 가슴, 어깨, 양팔, 다리, 음. 여기에 이식한 피부가 부풀어 오르지 않도록 하는 압박 가먼트를 늘 착용하고 있어야 했었고. 그렇군요. 네, 당시 이제 햇볕을 받으면 안 됐기 때문에 빛을 차단하는 썬캡을 써야지만 외출이 또 가능했었습니다. 예. 그래서 당시 저의 유일한 외출이 병원을 가는 것이었는데, 안나가셨던 얘기네요, 그러면 그렇죠, 예. 네. 그것도 꽤 고통스러운 과정이었던 게, 이제 제가 평범한 복장이 좀 아니다 보니까, 지나가는 사람들이, 저거 사람 맞아? 막 이런 이야기도 제가 듣게 됐었고, 아. 뭐 지하철을 타면 이제 힐끔힐끔 쳐다보다 못해, 이렇게 빤히 쳐다보시는 분들이 계셨었어요. 아, 그래요. 네. 그래서 저랑 이제 시선이 마주쳐야만 이렇게 시선을 돌린다거나, 아. 뭐 엘리베이터 같은 걸 타면, 이제, 어디, 나갈 수 없는 민폐는 공간이잖아요. 그렇죠. 거기서도 이제 뭐뭐 아, 뭐 어쩌다 저렇게 됐어. 뭐 화상 입었나 봐. 뭐 이런 이야기들을 제가 계속 그냥 듣고만 있어 했었고. 아. 또 인터넷상에 떠도는 뭐 근거 없는 이야기라든지 악플들. 뭐 예를 들자면. 뭐 황산으로, 아니 본인이 피해자인데. 에, 그렇죠. <웃음> 근데 그런 이야기들을 쓰는 분들이 계셨어요. 아. 뭐 예를 들자면 황산 뿌려서 죽겠냐. 불을 질러야지. 뭐 이런 이야기. 아니면, 어, 그건 너무 심한 일인데요. <웃음> 예, 네, 아니면 뭐 너무 징그럽다, 괴물 같다, 뭐 이런 음. 이야기들. 근 지금은 뭐 저는 개인적으로는 너무 이해하고 크게 신경 쓰진 않지만. 그때는 저도 막 겨우겨우 마음을 추스리면서 살아가고 있던 때라서 엄청난 상처, 압박 같은 것들을 좀 느꼈었고요. 제가 밖으로 나오기까지 그러니까 얼마나 걸리셨어요? 정상적인 사회생활 하기까지는 3년 정도 걸렸던 것 같습니다. 아, 생각보다 긴 기간이. 물론 그 안에 이제 치료도 하셔야 되고
1: 예 그런 과정들이 분명히 있었겠지만 어쨌든
3: 그 주변의 시선이라는 게참 만만치가 않군요. 네, 굉장히 극복하기 힘들었었고 그것 때문에 문 밖에 나가는 게 너무 힘들었었던 음. 것 같아요. 네.
1: 야, 그래서 본인은 그래서 그 나오시는 3년 만에 어디로 이제
3: 나가시겠다는 생각을 하시게 된 거예요. 너무 좀 두려웠었어요. 제 상황을 설명하면 면접하시는 분들이 음. 이해를 하실까 그리고 그렇죠. 또그 얘기를 해야 되는 부담감도 있어서 다시 또 해야 되는 네, 네. 어떻게 해야 될지 모르겠다는 생각이 들었었어요. 어. 근데 뭔가 사회생활에 적응을 해야지만. 음. 할수 있으니까 가장 좋은 방법이 뭘까 생각했을 때 네. 제가 사고가 났던 그 직전에 다니던 회사가있어요 그러니까 이사건과 관련 없는, 없는 회사. 네네. 네. 사고를 당하기 직전까지 다니던 회사에서 다시 재취업을 도와주셔가지고 아. 다행히도 감사하게도 제가 거길 다니면서 사회생활에 조금 적응을 하고 시작을 하신 거군요. 네, 이제 이제는 좀 준비가 됐다고 생각이 들어서 피해자 음. 분야에서 일을 해야겠다 하고 이제 그때부터 이제. 이쪽 일 이제 쪽 일로 오시게 된 거군요. 네 맞습니다. 아 그래도 죄취업을
1: 도와주신 그분들도 그래도 참 이상하죠. 따뜻한 분들이시구나 아니, 하는 그런가요? 생각이 네네. 들긴 하는데 어, 피해자 범죄 피해자 지원센터를 혹시 그러면
3: 본인도 찾아가신 적이 있으세요? 아 사실 이거는 제가 직접 찾아간 적은 없고요. 음, 음. 이제 제가 병원에 있을 때, 음. 그니까 제가 그때 사고 당시에 굉장히 집안 형편도 어려웠고 음. 도움을 받을 곳이 정말 절실했었거든요. 그렇군요. 그래서 이제 병원 로비에 음. 있는 컴퓨터에서 도움받을 곳이 없을까 검색을 아. 하는 중에 사실 범죄 피해자 지원 센터 홈페이지를 발견을 하긴 했어요. 어. 근데 봐도 잘 모르겠더라고 요 이게 해당이 되는지. 그렇죠, 내가 거기 해당이 되는지. 네네. 네. 근데 그러던 중에 이제 저는 매스컴을 타면서 좀 크게가 이슈 크게 이슈가 됐던 뉴스 보도가 아직도 기억이 날 정도니까요. 네. 맞습니다. 예. 그래서 어느날 병원으로 그 범죄 피해자 지원센터 이사장님께서 직접 찾아오셔가지고 음. 그때 알게 됐죠. 아, 내가 범죄 피해자로서 지원을 받을 수 있는 거구나라는 음. 걸 그때 알게 됐습니다.
1: 네. 그러면 그 회복하는 기간 동안에 도움을 받으실 수 있었던 건가요?
3: 네, 맞습니다. 음. 뭐 치료비라든지.
1: 아 그런 것도 도움이 되는 건가요? 네, 굉장히 네.
3: 다각적인 지원을 좀 받을 수있었습니
1: 어떤 게 있는지도 좀이 기회에 다른 분들도 좀 아시면 좋을 것 같은데요. 네. 어떤 도움 받으셨는지. 뭐,
3: 이제 피해 유형에 따라 지원되는 다 달라요? 것들이 좀 다를 수는 있는데요. 예. 이제 뭐저 같은 경우에는 신체적 피해를 입었었으니까 예. 치료비 지원이라든지 음. 또 심리적인 어려움을 해소하기 위한 심리치료. 음. 그리고 그때 제가 또 공부를 또 하고 있었던 터라 음. 학자금도 조금 지원받을 수 있었고. 아 그런 것도 가능하고요. 네. 뭐 생필품이라든지 뭐 자조모임이라든지 정말 굉장히 다양한 프로그램들이 준비되어 있습니다. 네, 그냥 혼자 그냥 집안에 그렇게 앞서
1: 얘기하신 것처럼 다들 너무 두렵고 힘들어서 가만히 계시는 거지만 그래도 이런 도움을 줄수 있는 곳이 있다는 걸좀 알고 계시면 네. 한번 손을 내밀어 보시는 것도 좋을 것 같다 그런 네, 생각이 드는데요. 어이 회복 과정에서 무엇이 회복하는데 가장 도움이 되는지 피해자에게 음. 이걸 주변 분들이 좀 아신다면은 도움도 주실 수 있을 것 같고. 네 맞습니다. 예.
3: 이제 뭐 PM의... 본인의 경우로 아예 네. 사례를 놓고 얘기를 한번 해보죠 솔직하게. 네. 예. 한번 다 말씀드려볼게요. 음. 피해의 저 같은 경우에는, 음. 아까 말씀드렸던 것처럼, 아, 내 삶이 이제 끝났구나, 음. 이런 절망감에 빠져 있었다면, 지금은 범죄 피해가 전화위복이 되었다라고 생각을 하고 있거든요. 네. 뭐 물론 피해를 입지 않았다면 더 좋았겠지만요. 음. 저는 이제 피해자 관련된 뭐 강의나 강연을 할 기회가 생기면 인용하는 문구가 있는데, 어. 아이 하나를 키우는 데는 마을 전체가 필요하단 말이 있잖아요 저는 피해자도 마찬가지라고 생각합니다 아. 그래서 피해자 한 명을 회복시키는 데는 국가와 사회, 가족, 음. 이웃 친구들의 많은 사람들의 관심과 지원이 필요한데 무엇보다도 피해자를 지탱해주는 지지체계가 정말 필요하다고 생각을 합니다 지지체계 네. 저는 이제 감사하게도 정말 많은 분들의 관심과 응원 그리고 지원을 받았는데요 이 자리에서 조금 말씀드리자면 어, 감사할 분들 한번 얘기를 해봐 주세요. <웃음> 네. 시상식 같지만. <웃음> 네. <웃음> 네. 먼저 제가 굉장히 초참한 몰골이었었는데 음. 수차례 수술을 통해서 일단 피부이식을 예쁘게 해주신 의료지 분들. 아, 그렇죠. 그리고 앞서 말씀드렸던 저를 먼저 찾아와서 손 내밀어주신 그 피해자 지원센터 이사장님. 음. 그리고 이사님께서 또 놓아주신 다리로 아름다운 인연이 되고 은인이 되신 분들이 또 계세요. 아. 그래서 먼저 재능 기부로 예. 이제 이 피부 이식을 하면 구축 현상이라서 이렇게 쭈그러드는 네, 그런 것들이 음. 있거든요. 그래서 일그러진 제 얼굴을 좀 음. 지금처럼 음. <웃음> 다시 찾아주신 저희 박동원 원장님이 계시고 어, 제가 새로운 삶을 위해서 고군분투하면서 공부할 때 예. 물심양면으로 도와주신 지금은 저의 제2의 아버지이신 허남선 회장님. 아, 재정 지원도 해주시고 아버지처럼 돌봐주시고 네, 좋은 말씀도 많이 해주시고. 아. 또 무엇보다 이제 제 곁에서 제가 막 대소변도 혼자 해결하지 못할 때 내색하지 않고 늘 사랑으로 감싸주셨던 저희 가족들. 맞아요. 네, 그 외에도 이제 사실 치료 초기 때부터 치료비를 얼음을 겪고 있을 때 도와주셨던 NGO 단체도 있었고요. 아. 또 아까 말씀드렸던 피해 직전에 다니고 있던 직장의 임직원분들도 맞아요. 도와주셨고 네. 또 제가 사회로 첫발도움을할수 있도록 음. 도와주셨던 그 박경표 사장님 그리고 음. 마지막으로 일면식도 없는 네티즌분들의 따뜻한 응원 메시지와 아. 그 대리만족을 느낄 수 있었던 가해자들에 대한 음. 그렇죠. 질책들 이런 것들이 제 모든 회복 과정에 녹아있고 지금까지도 잊을 수 없는 은혜와 감사로 자리 잡고 있습니다 아. 그래서 이 자리를 빌려서 저희 회복 과정에 계셨던 모든 분들께 다시 한번 진심으로 감사의 말씀 드리고 싶습니다. 아까 지지체계, 마을 이런
1: 얘기를 하신 게 무슨 이유인지 이제 한분한분 얘기를 듣다 보니까 네. 이게 무슨 어떤 구체적으로 시스템으로 될 수도 있지만 주변의 관심과 지원을 모든 사람이 해준다면 더 빨리 회복될 수 있겠구나 이런 생각이 들긴 하네요. 네,
3: 맞습니다. 네. 어 그래서 이제 공부를 하셨다 아까 얘기를 해주셔서 네. 어떤 공부를 하신 거예요? 저는 심리학이랑 범죄학 공부를 아. 했습니다. 네,
1: 범죄학을 공부하고 그러면 그 후에 어떻게 지금 지금도 계속 공부하고 계신 거예요? 네 이제 박사는 음.
3: 수료했고 네, <웃음> 논문만 남아 남아 있는 상태고. 네네. 네,
1: 그럼 이걸 이제 쓰셔야 될거 아니에요? (웃음) 범죄학이라는 거 범죄 피해자에 관한 학문이 따로 있나요 그건 없나요 사실 저희 나라에는 피해자학으로만 있는
3: 전공은 없고 아. 어떻게 보면 더큰 범죄로서 범죄학으로 볼수 있겠습니다 그렇군요 그 후에 이제 그 피해자 지원센터에서도 일을
1: 하셨다고 들었는데 어, 어떠셨어요? 그때 이제 만나셨을 거 아니에요?
3: 피해자분들을 네, 그습니다 사실 저는 모든 사건이 굉장히 안타깝게 느껴졌었고, 음. 그래서인지 지금도 제 손을 거쳐가셨던 피해자분들을 전부 기억하고 있긴 한데요. 어. 이제 가장 기억에 남는 거는 뭐 사회적으로 큰 이슈가 있었던 피해자분들도 물론 계시지만 네. 피해로 인해서 오랫동안 심리적 충격에서 벗어나지 못해서 힘들어하셨던 피해자분들이 제일 많이 생각이 납니다. 와. 이제 뭐 제가 해드릴 수 있는 게 치료는 아니지만 그렇죠. 저에게 이야기함으로써 위로받고 음. 조금이나마 힘이 될수 있다면 좋겠다는 생각에 음. 오랫동안 이제 전화통화나 대면을 통해서 심리케어를 해드렸던 피해자분들이 음. 계셨어요. 그래서 지원이 종결된 후에도 가끔씩 안부 연락이 오기도 아. 하는데, 뭐, 덕분에 잘 이겨내고 취업을 했다라든지. 아이고, 반가워. 네, 결혼을 했다든지, 이런 근황을 들으면, 아, 참 다행이다라는 오. 생각을 좀 하게 됐었고, 제가 해드리는 말씀이 이제 막 위로가 되고 힘이 됐다. 음. 상담사님을 만나서 너무 행운인 것 같다. 음. 감사하다. 이런 말씀 해주셨을 때, 정말 말로 표현할 수 없는 벅찬과 감독을 느꼈던 것 같습니다. 그러네요. 네, 한마디가 저 분에게 큰
1: 힘이 될수 있다면 네. 그게 얼마나 좋을까. 어, 그런 사례들이 가장 기억에 남는다는, 오랫동안 연결됐던 인연들, 네. 그게 가장 기억에 남는다고 얘기해 주셨어요. 자, 지금 뭐, 어, 많은 분들이 지금 댓글을 올려주고 계신데, 어, 유튜브 미무스와님께서는 범죄 피해자분들, 정말 우리 사회가 좀잘 지켜드려야 되는구나 살피도록 관심을 좀다 같이 가져야겠다 이런 음. 얘기도 해주셨고 청취자 5949번님, 전은자님, 손은우님 많은 분들이 지금 댓글을 올려주셨어요 힘든 시간을 잘 견뎌주셔서 고맙다, 응원한다 이렇게 지금 문자 보내주셨고요 예, 박면님도 기억을 하시는군요 그 사건을 음. 어 용기 내서 또 활동해주고 계시는 거에 감사드린다 이렇게 어 의견들을 보내주셨습니다 지금 이제 저희가 이 피해자를 위한 회복적 사법이라는 얘기를 오늘 좀어 박선영님과 함께 좀 해보려고 사실 모셨거든요. 이걸 지금 중요하게 생각하신다고 얘기했는데, 네. 저는 이 표현을 처음 들어봐요. 회복적 사법이라는 네. 게 뭡니까?
3: 어 사실 이제 제가 처음에 접했던 얘기부터 하자면 음. 이제 제 사건이 2009년에 있었다고 말씀드렸잖아요. 그렇죠. 제가 회복적 사법이라는 개념을 접한 게 2010년이었었는데. 예. 처음엔 굉장히 몹시 분개했던 기억이 있어요. 왜냐면, 가해자가 자기 자신에 대한 잘못을 인정하지도 않고, 피해자에게 사과하지도 않는 마당에, 도대체 네. 어떻게 가해자 앉아서 이야기를 하라는 건지. 아, 가해자랑 앉아서 얘기를 하는. 네, 해야 마주하고 되는 겁니까? 앉아서 이야기를 하는 과정들이 있거든요. 아. 근데 이게 굉장히 현실에 대한 고려 없는 이상적인 뭐 이야기만 하고 있는 게 아니라, 뭐 이런 분노가 처음엔 있었어요. 네. 그런데 지금에서 제가 왜 회복적 사법에 관심을 가지고 음. 심지어 이게 중요하다고까지 이야기하는가. 음. 그 이유는 이 제가 제 피해 경험이 있고 음. 또 다른 피해자분들을 돕는 일을 하면서 느꼈던 것이 음. 사건이 끝난 후에도 남겨지는 것들이 있기 때문인데요. 뭐가 남습니까? 그중에 가장 큰 것이 아무래도 심리적인 어려움이었고 음. 특히 보복에 대한 두려움이에요. 아. 그래서 지금 하고 있는 피해자 지원은 어쩌면 일차원적인 접근이라고 할수 있겠지만 그렇죠. 피해자가 회복하고 사회로 돌아가기 위해서는 피해 이전과 같은 일상을 음. 누려야 하는데 네. 이런 보복에 대한 두려움은 늘 주변을 의심하게 하고 불안을 안고 살아가게 하게 되잖아요. 맞아요. 그래서 예전과 같은 일상을 누리기가 정말 어렵다는 것입니다. 음. 그래서 저는 좀늘 궁금했던 것 같아요. 회복적 사법의 개념에 대해서 알고 있고 필요하다는 것도 알지만 이게 정말 실현 가능한 일니까이 그러니까. 보복의 두려움은 없앨 수 있나요? 그러니까요. 그런데 네. 그런 거죠. 우리 사법체계는 음. 범죄자가 범, 범죄를 저지르면 처벌을 하고 끝. 그렇게 그렇죠. 돼버리잖아요. 네. 서로 만날 기회가 사실은 없어요. 그렇죠. 왜 그랬는지 음. 네가 어떤 잘못을 했는지 알 기회조차 없단 말이에요. 아. 근데 회복적 사법은 그런 이야기들을 나누고 이게 잘 이루어진다면 화해까지 할수 있는. 전, 서로. 네. 그런 어. 기회장을 열어줄 수 있기 때문에 음. 굉장히 중요하다고 생각합니다. 네. 아니 근데이 과정이 왜 필요할까? 저는 지금 아직 확실하게 안 와닿거든요. 네. 어떤 효과가 그럼 있다는 건가? 아. 조금 더 구체적으로 알고 싶어요. 네. 제가 운 좋게도 작년에 소년원에서 이런 회복적 사법 프로그램을 한번 경험할 수 있는 기회가 있었어요. 예. 조금 일반 범죄와은 양상이 좀 다를 수는 있지만 음. 어쨌든 갈등이 발생했고 음. 가해자와 피해자가 생기고 그렇죠. 서로 간의 관계가 깨졌다는 점에서는 한번 적용해 볼법 하겠다. 음. 이제 그, 음. 결론부터 말씀드리자면 사실은 당사자들의 자발적인 참여로 이루어진 회복적 사부 프로그램은 굉장히 가치가 있고 성공적이었는데. 아 가해자와 피해자가 서로 자발적이라면 네. 더 성공적이군요. 네. 한번 이야기해보겠다. 예, 이미 오. 이제 내가 이야기를 해보고 괜찮다면 화해할 마음을 가지고 임하는 것이기 때문에. 조금 더 효과적이겠군요. 네. 굉장히 좀 긍정적인 결과들을 많이 낼수 있고요. 음. 이제 뭐 UNODC 같은 데에서도 얘기하는 걸 들어보면. 여기는 어디입니까? UNODC? 네. 유엔마약범죄사무소라는 음. 곳인데요. 아. 여기에서 이제 발간한 책에 보면 많은 피해자들이 안전한 환경에서 가해자를 만날 수 있는 기회를 원하고 있다. 그리고 이 회복적 사법은 이런 기회를 제공함으로써 피해자들이 겪는 외상후 스트레스를 감소시킨다고 라 얘기하고 아, 있고요. 그래요? 네, 또 많은 연구들을 통해서도 회복적 사법에 대한 만족도라든지 합의사항 이행이라든지 재범 감소에 모두 긍정적인 효과가 있음이 보고되고 있습니다. 오, 이건 생각 못 해본 부분이네요. 네. 네. 그래서 저는 이제 기존의 응보적 사법 절차에서는 아까 말씀드렸던 것처럼 범죄가 발생하면 가해자를 처벌하는 데 중점을 두고, 그렇죠. 가해자 또한 처벌을 받으면 이제 모든 게 끝났다고 생각하지만 사실 끝난 게 아니잖아요. 음. 피자는 여전히 보복에 대한 두려움을 떨고 불안해하고. 피해 배상커녕 사과도 받지 못한 채로 끝나는 경우가 많으니까요. 음. 또 한편으로는 가해자 입장에서도 자기가 인정 못하는 부분들이 있어서는 억울해할 수도 있고요. 그런데 음. 이런 회복적 사법은 가해자가 자신에 대한 잘못을 인정하고 그것을 바로잡기 위해서 자발적으로 참여해 참여해서 책임지는 것 음. 그리고 그 안에서 진정한 사과와 피해에 대한 배상이 포함된 이런 과정이 이루어질 수 있도록 이야기 나누고 화해할 수 있는 기회장을 열어주는 게 회복적 사법이라고 저는 이해하고 있고요 음. 피해자 또한 이런 과정을 통해서 상처받은 마음을 위로받고 기존의 처벌 뒤에도 남겨졌던 음. 그런 보복에 대한 두려움으로부터 벗어날 수 있다는 점 말씀 아까 말씀드렸던 것처럼 재범에 대한 빈도와 심각성을 감소시킨다는 긍정적인 면이 있다는 면에서 그것도 놀랍네요 네, 회복적 사고 프로그램이 매우 중요하고 필요한 과정이라고 생니 그러니까 우리가 버, 범죄가 일어나면
1: 가해자 피해자로 나누어지고 가해자에게 어떤 징벌을 내려서 제대로 어, 뭐 처벌을 하느냐 여기에만 관심을 가지고 피해자는 피해자들을 그냥 회복하는 과정만 만들어주면 된다 이렇게 생각했는데 네. 그들이 잘못을 시인하고 그래서 거기에서 다시 또 재범하지 않게끔 하는 과정. 그리고 피해자는 그 사과를 받음으로써 그 사람을 또 이해하고 본인이 딛고 일어설 수 있는 과정. 이게 우리가 어떻게 본다면 잘못을 시인하고 우리 삶에서의 어떤 과정처럼
3: 다시 일어날 수 있게 양쪽을 하는 힘이 있다 이런 얘기인 거든요 맞습니다. 네. 네. 그리고 많은 피해자분들이 아. 말씀하시는 게 어떤 배상보다 더 중요하게 여기는 것이 가해자의 사과입니다. 네.
1: 아 그렇군요. 우리는 이제 아무래도 가해자를 만나게 하면 은또 2차 가해 이런 네. 우려도 사실은 하거든요. 네, 맞습니다. 뭔가 좀 조심스럽고 겁이 나는 그런 느낌이 드는데 이게 좀어 관계자나 전문가들이 더 연구하고 다듬어야 될 부분도 있지 않을까요? 피해자 입장에서 들여다보신다면 이 맞습니다. 회복적 사법을. 네,
3: 맞습니다. 물론 음. 말처럼 쉬운 일이 아니죠. 쉬운 일은 아닐 네, 것 같아요. 뭐, 살인처럼. 예. 맞아요. 회복이 불가능한 피해를 입은 경우라든지 음. 아니면 영혼의 살인이라고 불리는 뭐 성범죄 같은 경우에 맞아요. 과연 회복적 사고 프로그램이 적용 가능할까는 의구심은저 또한 가지고 있는데요. 음. 그래도 적용 가능한 부분이 있다면 작은 것부터 시작해야 하지 않을까라는 생각을 가지고 제가 공부하고 있는데 음. 사실은 이제 가장 중요한 건 역시 아까 말씀드렸던 당사자들의 자발적 참여가 그게 기본이 되어야 거고. 하고요. 네. 이제 그 외의 것들을 생각해 본다면 예. 회복적 사법에 대한 올바른 이해와 갈등을 바라보는 시선의 변화가 선행돼야 된다고 생각합니다. 음. 예를 들어, 아 이게 이야기가 되겠어? 뭐 그냥 처음으로 그렇죠. 끝나면 될 텐데 음. 뭐하러 이야기를 나누라는 거냐. 네. 꼴도 보기 싫은데 할수있잖아요 수 예. 근데 저는 가해자도 피해자도 정말 외로운 시간을 서로 이제, 보내야 되죠. 에이, 견뎌내고 있다고 생각을 하고 이런 회복적 사법이 물론 만능 치트키는 아니겠지만. 음. 응고적 사법이 필요한 경우도 있고 분명 그렇죠. 회복적 사법이 더 나은 경우가 있다고 생각하기 때문에 이제 적극적으로 활용할 수 있는 환경을 음, 조성하고 네. 싶다 음. 그래서 이제 사실 이런 한 사건을 다루기엔 정말 많은 시간과 노력이 필요하거든요 네. 그래서 전문가의 양성도 필요할 테고 무엇보다 형사 전 단계에 이런 회복적 사법 프로그램이 연계돼야 된다고 생각을 하고 그 고려를 하면서 이제 가야 되는 거죠. 네. 네, 이를 위한 이제 법적 기반 마련이라든지 또 민관의 협업이 굉장히 음. 중요하다고 하겠습니다. 그러면은 박선영 씨도 회복적 사법의 개념을 본인에게 지금 어
1: 그걸 해보신 적은 있으신지
3: 없습니다. 안타깝게도 안타깝게 기회가
1: 없었습니다. 그 가해자들은 용서를 구했습니까? 아니요, 잘못을 인정하거나 사과한 적이
3: 사실은 없습니다. 어,
1: 그렇다면 마음에 아직까지 그 문제가 해결은 안 됐겠네요
3: 네뭐 사과한 적이 없기 때문에 저도 용서하지는 않았지만 음. 다만 이제 앞으로 각자의 어떤 삶을 잘 살았으면 하는 바람은 있습니다 네 그렇군요 참 중요하네요 자 끝으로 피해자들을 위해서 어, 앞으로 무엇을 더 하실 계획이신지 어, 마지막 질문 좀 드리고 싶네요 네 아직 구체적인 계획은 세워두진 못했지만 음. 이제 제가 이 제가 제이 분야에 투신하게 된 이유가 음. 제가 겪었던 아픔과 고통을 다른 피해자분들께선 조금이라도 덜 겪으셨으면 좋겠다는 마음이었거든요. 음. 그래서 막연하긴 하지만 어떤 형태로든 제가 피해자 분야에서 다양한 활동을 하는 게 목표고 음. 현재 하고 있는 범죄 피해 평가 전문가로서의 활동을 통해서 직접 피해자분들을 만나고 상담하는 일뿐만 아니라 피해자분들의 귀가 되고 입이 되어서 더 나은 피해자 지원 음. 그리고 피해자 인권을 세워나갈 수 있었으면 하고요. 앞서 말씀드렸던 회복적 사법에 대해서도 좀더실효성 있게 활용할 수 있도록 그 영역을 넓히 일에 기여하고 싶습니다. 네, 본인은 그러시고 우리 사회는 어떻게 조금 노력해야 될까요? 아무래도 계속 제가 강조드리는 음. 많은 관심과 지원 아, 그리고 네, 피해자분들을 바라보는 시선이 좀 저는 좀 바뀌었으면 좋겠습니다. 음. 조금은 따스하게 네, 네.
1: 아니면 조금은 좀 거리를 그래도 좀 유지해 주시는 것도 또 도움이 되지 않을까. 그렇죠. 그리고
3: 관점이 왜 존재를 규정한다고 하잖아요. 음. 어떻게 보느냐가 전부인 것인데 범죄 피해자라고 규정짓기보다는 내 음. 가족. 내 이웃이라는 점에서 더 집중해 주시면 좋을 것 같습니다. 피해자를 낫게 하기 위해서 또한
1: 마을이 필요하다는 그 표현이 오늘 그 어떤 말보다도 저희한테 가장 기억에 남는 말인 것 같습니다. 금요초 대석 앞으로도 열심히 활동해 주시고 범죄 피해자로서의 경험을 바탕으로 다른 분들도 도와주시고 활동을 더 넓혀나가시기를 기대를 해보겠습니다. 오늘 박선영 씨와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 말씀 잘 들었습니다. 자, 청취자 성슬인님께서 지난주, 이번주 계속 마지막 인사를 하시는 분들이 많은데 이게 어떤 사정이냐고 지금 물어오셨어요. 정용실의 뉴스브런치 월요일, 다음 주 월요일부터 조금씩 변화가 있습니다. 몇몇 코너 재정비했고요. 새로운 코너와 목소리도 앞으로 만나게 되실 겁니다. 더 알차고 새로워질 뉴스브런치 많은 분들 기대해 주시고요. 저는 금요일 순서 마치고 다음 주 월요일 11시 5분에 어김없이 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.